0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajivela.
1: Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa el primero de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener. Y si es posible, todo a la vez. Y hoy traemos a tres invitados que estoy seguro que os van a interesar y que están relacionados entre sí por algo que luego entenderéis. Miguel Ángel Domínguez, presidente de Alastria. ¿Qué tal estás, Miguel Ángel? Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Marcos Carrera, Head of Blockchain and Web3 de Iberia de Fujitsu. ¿Qué tal estás, Marcos? Muy bien. Muchas gracias. Y Carlos Pastor Matut, Director de Estrategia Blockchain de Inetum. ¿Qué tal, Carlos?
0: Muy bien. Encantado de estar aquí.
1: Pues ahora estamos con vosotros. También tendremos en el programa nuestras secciones habituales de Crypto Enigma, la Criptopedia, el Crypto Test y el Crypto Consejo. Y hoy el Crypto Enigma. Consiste en saber qué tres revoluciones se pueden considerar incluidas en el mundo cripto. Resolveremos el criptoenigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os mantenéis escuchando.
0: Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española.
1: Bueno, pues como os decía, tenemos tres invitados que están relacionados entre sí... ...porque los tres tienen que ver con unos premios estupendos que son los Blockchain Awards... ...que concede Alastria. Y por eso tenemos con nosotros a Miguel Ángel Domínguez, presidente de Alastria... También presidente del Cluster Blockchain y miembro del Consejo Asesor de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid y además cofundador de ad for you Miguel Ángel, ¿me dejo algo? No, no, la verdad es que
2: no. Muchísimas gracias.
1: Bueno, ¿hay alguno de tus logros que te haya hecho especial ilusión?
2: En estos dos años yo creo que estamos todos muy satisfechos con todo lo que hemos conseguido. Sobre todo el que más ilusión me hace a mí en lo personal que el sector público está perdiendo el miedo a esta tecnología, que el sector público está empezando a apostar muy fuerte por esta tecnología.
1: A mí eso también me hace especial ilusión porque yo pensaba que los políticos en general estaban más alejados de lo que es la, la nueva revolución tecnológica, pero veo que tú juegas un papel en ello y que realmente cada vez hay más concienciación ¿no? de que realmente es necesario un impulso también público para que todos podamos acceder a estas nuevas ventajas que nos da la blockchain, las tecnologías.
2: ¿no? ¿Es así? Efectivamente. Hace dos años cuando empezamos en lo que yo llamaba Alastria 3.0, que era el Alastria justo post-COVID, el sector público está un poquito alejado de todo esto. Ellos pensaban que el mundo cripto era un sitio donde pasaban cosas malas, donde había narcotraficantes y terroristas intercambiando monedas y dinero. Y, bueno, pues nuestra misión en la Junta de Alastria 3.0 fue ir a explicarles que, oye, mira, que aquí está Fujitsu, aquí está Inetum, claro. que son empresas muy grandes, muy importantes, que no apuestan ni por narcotráfico ni por terrorismo. ¿Por qué no como país, intentamos revolucionar esta tecnología y nos ponemos a ser aquellos que nos contaban que estaban en los garajes de San Francisco cuando se creó HP o cuando se crearon las empresas. Aquello, ¿eh? Efectivamente. ¿Por qué no lo hacemos desde España? ¿Por qué no unimos las empresas? Y bueno, sonó bien. Y la verdad es que en estos dos años hemos firmado una barbaridad de convenios públicos y estamos bastante satisfechos.
1: Oye, Miguel Ángel, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y, claro, no te vas a librar. Y es si eres criptofan o
2: criptoescéptico y por qué. Yo soy criptofan. Yo uh -huh. soy criptofan porque yo creo que todos tenemos claro que el mundo está cambiando, que estamos viviendo una época de cambio. Entonces, eh, podemos negar la realidad y esperar a que venga otro desde otro lado del mundo, desde Singapur, desde Japón, sí. desde China, y nos cambie la vida. ¿O podemos impulsarlo nosotros? Hace tiempo a mí me llamaron eh, para hacer una entrevista que tenía que ver con una de las caídas duras de estos Crypto Winters es que hemos que vivido. Está. Y entonces me, me dijeron, ¿no ves que esto es una gran estafa? Y yo dije, bueno, pues yo a mi hijo le pregunto siempre que le voy a dar su paga. Oye, ¿lo quieres en euros o lo quieres en cripto? Uh
1: -huh. Digo,
2: y yo le he comprado cripto y no le ha ido mal. Y me decía, ¿estás fomentando que los niños tengan cripto? Digo, no, estoy fomentando que los niños aprendan, que las tecnologías cambian y que si aprenden a usarlas, seguramente tengan una ventaja competitiva.
1: Es muy cierto esto que dices. Seguramente si esa pregunta se la haces a un niño en Argentina, la respuesta sería abrumadoramente mayoritaria hacia lo cripto, ¿no? O en otros países eh, comparables, ¿no? Eh, y dentro de, de ser criptofan, ya sabéis que hay, hay algunas tribus, algunos las llaman los maximalistas de Bitcoin. ¿Te encuentras tú entre ellos no? Para nada. Para pues nada. explícanos. Por Para qué. nada. Yo
2: creo que las monedas digitales del futuro, que todos las vamos a vivir y todos los vamos a usar, son eh, todavía una gran incógnita. No sabemos ninguno cuál va a ser esa moneda, Ajá. pero lo que sí que sabemos es que Bitcoin ha conseguido algo que es maravilloso, que es desde 2008 hasta hoy estar funcionando y que no se haya caído. Entonces, a mí me parece que es como la invención de la rueda, uh -huh. pero de aquella rueda de piedra que nos contaban que hacían los hombres prehistóricos. Sí. Entonces. Que no eran ni redondas. Claro. No eran ni redondas, efectivamente. Entonces, ¿lo defiendes? Sí, a muerte. ¿Crees que va a ser el futuro? No, creo que no. ¿Por qué? Porque tiene un montón de problemas uh -huh. que en poco más de 10 años ya están resueltos. Claro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que la tecnología va a evolucionar y lo más importante, que los estados usarán su superpoder de crear leyes, y nos dirán que el euro digital es la moneda que todos tenemos que usar. China dirá que es el yuan digital, Estados Unidos dirá que es el dólar digital y acabaremos conviviendo con dinero en nuestro móvil.
1: Bien, ese futuro que pintas no sé si me gusta mucho. ¿eh? Quiero decir, si al final la, la alternativa es la moneda digital de los bancos centrales, yo creo que debería haber también hueco para otra moneda no controlada por los bancos centrales. No sé qué piensas al respecto. ¿eh? Pero... <risa>
2: eh, a ver, yo soy muy abierto, o sea, es decir... Si existe, eh, recordaremos cuando Facebook quiso hacer libra, sí. yo dije, si hace el libra, yo quiero eso. Sí. Yo lo quiero, pero ponían en riesgo el sistema bancario global. Entonces, eh, yo dije, si hubieran metido a Amazon, que quiero yo más en la vida, que una moneda que pueda pagar en Amazon. Claro. No necesito nada más, pero eso hace que los países igual dejen de tener capacidad de hacer política económica. Y eso es un riesgo. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé, Carlos, no lo sé. Yo seguramente compraré cada una de esas CDBCs que vaya saliendo, cada una de esas nuevas monedas también privadas que vayan saliendo.
1: Bueno, hay que experimentar eso, está claro, y hay que estar abierto a todas las alternativas, ¿no? Eh, no sé si sabes, Miguel Ángel, que hemos contado también en otros programas en Cripto, cripto Capital con Juan Jiménez Zaballos y con Alexander Herranz, así que se puede decir que sois una empresa amiga del programa y espero que podamos seguir haciendo muchas más cosas en el futuro, ¿no? Pero hemos, os hemos traído aquí para hablar de los Blockchain Awards. Explicadnos en qué consiste esta iniciativa y por qué es importante en el panorama español de las tecnologías de blockchain, etcétera. O sea, ¿qué pretendéis? ¿Cuál es la visión y, y qué es lo que premiáis en estos, en estas, en estos en este certamen?
2: Nosotros en estos eh, dos años hicimos una reflexión. El primer alastria, el original, el que se creó en 2017. Tenía, eh, yo creo que el secretario anterior de la junta directiva decía, esto era un club de lectura, donde nos reuníamos empresas muy serias y solventes a analizar lo que estaba pasando con esta tecnología, pero hemos ido evolucionando. Entonces, ¿qué pasó? Que mmm, evolucionamos hacia un, oye, y resolver problemas del mundo real no sería un buen camino. Y pusimos como objetivo lo que llamábamos los casos de uso, el despliegue en la red de Alastria, todos esos casos uh -huh. de uso. Y había empresas que estaban haciendo cosas absolutamente increíbles. Tienes aquí dos que te lo van a contar. Sí, sí. Pero siempre quedaba esa duda de, ¿pero esto sirve para algo o es algo que tenéis ahí y que nadie usa y que nadie sabe? Por mucho indicador que tú des, la gente hasta que no pone cara a los proyectos, pues no sabe que existen. Entonces dijimos, oye, y hacer unos premios de todos los que ya han desplegado uh -huh. algo que sirve para resolver un problema de la vida real. Y la verdad es que no sabíamos si iba a funcionar o no. Pero abrimos el plazo de presentación de candidaturas y 69 empresas Fantástico, se eh. presentaron. 69 <risa> iniciativas.
1: Ya es un buen indicador ese. ¿eh? Ese, ese ya es, <risa> es tremendo.
2: Potente. Nosotros habíamos eh, creado cuatro categorías, la categoría de gran empresa, la de sostenibilidad, la de pymes y startups y la de digital assets, y Ajá. 69 empresas se presentaron. Entonces, Qué, bueno. ¿qué pretendíamos? Movilizar el ecosistema, que la gente dijera, Jolín, llevo aquí cuatro años picando piedra, cuatro años trabajando, que me puedan dar un premio por esto y que además... El otro día en los premios tuvimos representantes de un montón de ministerios, de claro, un montón de claro. eh, comunidades autónomas, vino gente de la AMTEGA de Galicia que no ganaron, que no ganaron. Pero de, me decía a mí el representante de la AMTEGA, no sabes la ilusión que nos ha hecho estar entre los tres finalistas. Entonces, ¿qué pretendemos? Que se vea la cara de la gente que está haciendo cosas buenas para mejorar el mundo.
1: Realmente esto tiene mucho que ver también con tus otras actividades, ¿no? Es decir, tu papel como presidente del Cluster Blockchain en la Comunidad de Madrid, también la, la, la empresa ad 4 You, que está haciendo una labor increíble en digitalizar eh, todo tipo de procesos. ¿Cómo ayuda todas es, esas otras facetas que tienes a la labor que estás haciendo en Alastria, la que hacéis por la comunidad Blockchain?
2: Pues yo lo que creo es que eh, quizá mi visión del mundo tiene mucho que ver con el la visión de puertas para dentro de la administración. Yo entiendo lo que a la administración le duele. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que intento llevar a las empresas a que resuelvan esos problemas de la administración, porque la administración ahora mismo es el 53% del PIB en España. ¿Vale? Antes de la pandemia era el 43%, luego con los fondos Next Generation, con todo lo que hemos vivido, vacunas. Es el 53% del PIB. Entonces, cuando a mí alguien me pregunta, Miguel Ángel, es que me da eh, mucha pereza entender sí. cómo funciona un concurso público. Hacerlo yo digo, mira, dime tres empresas con las que quieras trabajar. Y todo el mundo te dice, Inetum, Fujitsu, sí, Telefónica. Sí, sin duda. Y digo, suma el tamaño de las tres juntas. Uh -huh. No es un 20%. Del tamaño de la administración. Claro. Ese es el mayor cliente. Claro. Entonces, lo que yo hago en mi otra faceta, que básicamente uh -huh. es automatizar y robotizar expedientes para que la administración resuelva rápido, o sea, en esencia... Pero más es,
1: eficiente y más... Efectivamente.
2: En esencia, yo lo que me dedico es al borrador de la declaración de la renta. Uh -huh. Todos los trámites del sector público nos duelen mucho. Sí. Porque tienes que ir con un montón de papeles, excepto uno que como es para pagar, pues no lo hace muy fácil. Claro. Te dicen, ahí va tu borrador. Bueno pues,
1: Ese está súper eficiente. Totalmente. Pues <risa> lo que,
2: a lo que yo me dedico es a conseguir que el resto de los trámites, que no son tan eficientes, sean tan buenos como el borrador de la declaración de la renta. Entonces, mi visión me lleva de forma continua y constante a llevar a todos los asociados de Alastria hacia las convocatorias públicas y, por ejemplo, a conseguir que Alastria sea AEI, Agrupación Empresarial Innovadora, y que a los socios de Alastria puedan acceder a 96 millones de euros cada tres meses, que son los que el Mincotur va a poner para proyectos innovadores como los que en Alastria hacemos.
1: Oye, eso es fantástico y además me da pie precisamente a hablar con otro de nuestros entrevistados, eh, que es Carlos Pastor Matut. Eh, realmente es un placer tenerte contigo con nosotros. Realmente vienes aquí en calidad de premiado como proyecto blockchain en gran empresa de los Blockchain Awards de Alastria, ¿no? Eh, tú eres director de estrategia de blockchain de Inetum, eh, líder de la Comisión de Identidad Digital de Alastria y coordinador del grupo de trabajo ESIF, European Self-Sovereign Identity Framework del European Blockchain Services infrastructure, infrastructure. Proyecto para crear el blockchain europeo, que es el principal objetivo que une a todos los países miembros de la Unión Europea para apoyar la adopción de la tecnología blockchain. ¿Es así, Carlos?
0: Eh, sí, exactamente. Bueno, el, el papel de coordinador, ahora estoy colaborando con el mismo proyecto en, en, como un experto. Sí. Eh, pero estuve durante dos años siendo el coordinador junto con una persona ah, de Bélgica, Daniel Disseil, eh, en ese proyecto.
1: Muy bien, pues ya sabes que no te vas a librar de la pregunta. ¿Eres criptofan? ¿Eres criptoescéptico? ¿Por qué?
0: Pues mira, la, la respuesta tiene algo que ver con lo que ha dicho Miguel Ángel. Yo creo que de alguna forma eso va a funcionar. Es una tecnología que tiene su, tiene ventajas, eh, eh, genera genera unas oportunidades de negocio y de transparencia eh, muy importantes, pero también estoy de acuerdo que la primera raramente es la solución. ¿no? Es decir, eh, Bitcoin tiene... Eh, bastantes carencias, eh, sobre Ajá. todo para convertirse en, una, en un instrumento de pagos a nivel global. Eh, con las eh, Level 2, pues, eh, se, 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 de alguna forma se, min, se minorizan esas, eh, sí, esos sí. problemas, ¿no? Uh -huh. Pero sigue habiéndolos y, sobre todo, además es difícil que evolucione porque no hay una gobernanza muy claramente establecida. Hay, incluso en Bitcoin hay gente que dice que no hay gobernanza, bueno, no es del todo verdad, porque cuando hay que hacer cambios se eh, reúnen los desarrolladores core con los mineros y toman decisiones. Eso es una gobernanza, pero no establecida por nadie, sino autoasignada de alguna forma, ¿no?, porque son los que más interés tienen en esa, en esa, en esa red en este caso, ¿no? Yo creo que para que una moneda eh, tenga, tenga, sea una moneda digital, una criptomoneda, tenga eh, futuro, tiene que haber una gobernancia mucho más establecida y clara. Y tiene que haber también una, una regulación que diga qué se puede hacer con esa moneda y qué no se puede hacer. Como con como cualquier otra tecnología, con la inteligencia artificial, eh, con el fuego, con con la, con el dinero, hace falta regulación. Porque si no se producen pues escenarios de abuso de mercado eh, y otros, digamos, eh, donde el, el que tiene más capacidad, al final, se eh, saca más ventaja de esa de la situación, ¿no? Entonces yo creo creo que tiene futuro, pero que hay que hay que trabajar mucho en ese futuro.
1: Realmente es, son 14 años, estamos sí. dando los primeros pasos. Sí. O sea, ni mucho menos es un proyecto maduro ni de una masiva adopción. No. Se calcula que no llega al 5% los habitantes del planeta que tienen algún tipo de criptoactivo, ¿no? Uh -huh. O sea que que realmente estamos dando esos primeros
0: pasos. ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, o sea, todavía hay mucho, mucho tiempo. Internet hasta que la empezó a utilizar todo el mundo tardó muchos años. La inteligencia artificial de la que vamos ahora, eh, como si fuera una tecnología nueva, empezó el primer paper publicado fue de 1942 o 43, sí. es decir, hace, hace 80 años y hace tres años que, que claro. ha empezado a explotar y en el último año ha explotado brutalmente eh, desde el punto de vista del que no está metido en el tema, ¿no?
1: Oye, Carlos, yo quería hablar contigo del, del proyecto que con el que habéis ganado el premio, ¿no? Se llama Consorcio Dalion. Dalio. Es así, ¿no? Sí. Es un servicio de identidad descentralizada impulsado por la alianza entre Banca March, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Generali y Netum, Línea Directa Aseguradora, MAFRE, Repsol, Unicaja, eh, y Unicaja Banco y la Universidad Política de Madrid. Bueno, cuéntanos cómo... ¿Cómo se pueden conjugar, digamos, tantas empresas importantes al servicio de sacar adelante un proyecto de estas características, no tan ambicioso?
0: Pues yo diría que tiene mucho, mucho que ver con el espíritu colaborativo de Alastria. En Alastria Ajá. también, la Comisión de Identidad, de, se ha colaborado. Hay, pues yo creo que hay más de 200 personas que han podido colaborar en ese proyecto. Eh, decenas de entidades que han colaborado eh, prestando prestando tiempo de sus empleados en ese proyecto. Y yo creo que ese mismo espíritu se ha heredado en Dalion, ¿no? Eh, de hecho, salió de, de la incorporación de dos entidades de esa de esta lista, dos de ellas eh, sí. se incorporaron a Astria y dijeron, oye, queremos hacer algo especial, ¿no? Y empezaron a convocar a otras y, digamos, es la... La, el mayor éxito del proyecto Dalion de desde mi punto de vista, además de que sea una realidad para los usuarios, es el espíritu de colaboración donde estamos colaborando para crear un estándar, una forma de trabajar, pero luego eh, es abierto a la competencia y a la incorporación de cualquier otra entidad que quiera formar parte de ese consorcio.
1: Es muy importante lo que hablas de los estándares, ¿no? Precisamente para que ese lenguaje común es un poco como cuando en Internet se implantó el TCPIP y al final se consiguió hablar todos el mismo lenguaje, ¿no? HTTP, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que estáis haciendo realmente ahora mismo, tanto en Alastria como en proyectos parecidos al, al consorcio Dalion, ¿no?
0: Efectivamente. En Alastria se definido el, el modelo de identidad de Alastria, o Alastria ID, eh, para hacerlo más corto. Eh, y Dalion lo primero que ha hecho ha sido implementar ese, ese proyecto. También, eh, desde desde dentro de Alastria y de otras entidades que no forman parte de Alastria, eh, se hizo el primer estándar mundial de identidad basado en blockchain, que es el 1.71.307, el primer estándar mundial de identidad basado en blockchain. Un es español, un es español sí. y tiene ahora pues, más de tres años ya de, de vida. Eh, y esa ha sido mm, inspiración en parte del proyecto europeo. Evidentemente, cuando el proyecto europeo esté suficientemente maduro, los proyectos, eh, tanto Alastria como Dalian, van a converger con ese estándar europeo. Eh, la, ¿Por qué seguimos, haciendo, seguimos con el estándar español? Simplemente porque a día de hoy es más maduro y tiene capacidades, funcionalidades que no ofrece el proyecto europeo. Como, por ejemplo, la capacidad de un usuario que después de haber dado unos datos, simplemente usando un botoncito en su en su móvil eh, pide que se dejen de utilizar esos datos el derecho de posición famoso ¿no? eh, que es complicadísimo ejercer tienes que averiguar cómo decirlo eh, al final no te queda evidencia de que lo has hecho claro. bueno pues aquí con un solo botón con un haciendo clic en un registro que tienes de todos los datos que has prestado que has cedido tú a, a las entidades para que te den eh, servicio eh Vas ahí a la historia y dices, esto no quiero que lo sigan usando. Das un botón que dice dejar de compartir y ya está. Eh, queda una evidencia digital para en blockchain eh, que dice que no quieres que se sigan usando tus datos. Si no te hacen caso, eh, pues puedes recurrir a la agencia de protección de datos diciendo, he pedido esto y no me hacen caso. Entonces, eso es fruto puesto que la ley todavía no existe, es un futuro en acuerdo de unos términos y condiciones eh, para que eso sea así y se respete por parte de las entidades que fa participan a día a día en el consorcio de León y en el futuro en el ecosistema que se utilice esa, esa tecnología.
1: Realmente os estáis adelantando a la normativa, o sea que sois, estáis haciendo pioneros, estáis haciendo punta de lanza, ¿no? para, para Bueno, comenzar. yo creo que
0: en todas en toda, en los avances tecnológicos va primero la tecnología y luego la regulación. Sí. La regulación, como he dicho antes, es muy importante, pero no puedes esperar a la regulación. Claro. Si esperas a la regulación estás muerto, alguien lo hace, en influye en la regulación para llevarse el gato al agua. Entonces, eh, es importante ser nosotros. Y yo creo que España en este momento tiene un una posicionamiento eh, como marca, como, como país eh, absolutamente puntero en Europa, eh, donde se nos cono reconoce como una referencia. De hecho, en ese proyecto que has dicho tú, el, bueno, el proyecto grande que es el de blockchain europeo, EPSI, sí. eh, donde está ESIF, eh, Ahí hay, eh, ha habido presencia importante de, de, de profesionales, eh, punteros españoles que han intervenido, han liderado, han empujado y se nos reconoce pues un, una, una, una posición de liderazgo y se nos eh, realmente eh, la tenemos, no. Es decir, está basado en hechos reales, ¿no? como los proyectos que hemos que que, que hemos concursado al, a los eh, Blue Chain AdWords y como las eh, las contribuciones que hemos hecho, las contribuciones clarísimamente eh, radicales eh, radicales en el sentido de raíz ¿no? de, de los proyectos europeos que eh, Bruselas.
1: Oye, Miguel Ángel, eh, supongo que sería, entre todos estos proyectos candidatos, ha sido difícil elegir el mejor, ¿no? Pero en concreto, en este caso, ¿cuál ha sido el factor clave para que Inetum, dentro del consorcio Dallium, hayan obtenido este premio?
2: A ver, yo no voté, yo no era miembro del jurado, <risa> pero yo te voy a decir cosas muy buenas de Dallion. sí Dallion tiene un fin absolutamente impresionante que es poner de acuerdo a enormes empresas uh -huh. con diferentes intereses para impulsar algo. Si a mí me dices por qué ha ganado Dalion, yo cuando vi los que se presentaban yo dije, creo que solo hay dos ¿Sí? que van a poder ganar y fueron finalistas los dos. Uno fue el proyecto de Metrobacesa. Metrobacesa es un proyecto absolutamente impresionante que está posicionando todo lo que es el metaverso, los mundos virtuales, bueno. eh, todo ese tipo de iniciativas en el. Porque está Carmen Chicharro, que es compañera de la Junta Directiva de Alastria, que está impulsando innovación en el sector inmobiliario, y Dalion. Dalion es tan grande, es realmente la iniciativa, yo creo, más importante que hay ahora mismo en toda España. Entonces, yo creo que es, es el motivo de que los jueces le votaron le de forma muy importante.
1: Está bien ese matez que dices porque está bien que no seáis juez y parte, por así decirlo no y lógicamente es un jurado independiente que elige con unos criterios profesionales pero evidentemente el competir con proyectos tan tan buenos como el de Metrobacesa y ser ganadores debe ser un honor
0: para vosotros Bueno, ¿sí? eh, espectacular, el proyecto de que impulsa por personalizar a alguien Carmen Chicharro eh, de Metrobacesa ¿Sí? es un proyecto espectacular, yo la verdad es que cuando vi que llegaban al final digo yo estaba muy ilusionado y pero la verdad es que, es que dije uy, tenemos alguna posibilidad de ganar pero no, no las tenía todas conmigo y Carmen es un referente y es, eh, el proyecto es brutal
1: Genial, pues vamos a hacer una pausa seguimos con, no os vayáis, seguimos con todos los invitados, hacemos una pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos y para la publicidad volvemos en pocos minutos con nuestros otros invitados quedados criptocapitaleros, no os arrepentiréis.
0: CRIPTOCAPITAL